0: Meus irmãos, muita paz. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que Jesus fala e que me chamou bastante atenção. Ele diz assim, na verdade é uma pergunta que ele faz. A pergunta é a seguinte, então você crê que eu posso fazer isso? Então, que se faça segundo a sua fé e a pessoa é curada. Eu achei interessante a pergunta, então você crê que eu posso fazer isso? Por que, que ele faria essa pergunta? Não está aí embutida a ideia de que a crença do outro é fundamental para que se realize, para que aconteça aquela cura? Sim. Então vamos analisar. Da seguinte maneira, tudo que eu creio, tudo que eu formulo como ideia, passa, passa a fazer parte do meu mundo. Passa a fazer parte da minha realidade. Vamos a um caso extremo, para ver se isso é verdadeiro. Então, eu jogo na Mega Sena. Eu quero ganhar. Então, certamente isto vai acontecer? Não. Não se trata de materializar externamente o pensar e a crença humana. Mas, certamente, esse será o meu mundo em que a minha crença de que ao jogar eu vou ganhar, vai permanecer dentro de mim como o meu mundo, que é um mundo de soluções mágicas. Um mundo de soluções mágicas. Tudo que você formula como pensamento faz parte do seu mundo. É a sua realidade, mesmo que não se configure externamente. É a sua realidade. Tudo que você pensa a respeito de alguém faz parte do seu mundo. Portanto, será com quem você vai contracenar. Se eu penso que alguém fala mal de mim, eu lido com um inimigo. Se eu penso que alguém fala bem de mim, eu lido com um amigo. Então, eu formulo a minha realidade. Esse princípio deve nortear a escolha do que pensar e como pensar. O que eu devo ficar pensando? O que eu devo formular como meu mundo? Um mundo onde as coisas possam acontecer de tal maneira que eu não me surpreenda com os resultados. Que eu não me surpreenda com o que virá a acontecer, porque ele é parte do meu mundo. Para exemplificar, eu tenho uma casa em outro município, onde eu passei as festas de Ano Novo. E... O meu caseiro se sentiu mal, no dia 31 ele se sentiu mal, de manhã. Ele chegou para mim e disse, eu estou me sentindo mal, eu estou tendo náuseas, meu coração está batendo muito forte, minha pressão está muito alta, eu preciso de ajuda, eu disse, não tem problema. Fique tranquilo, eu disse para ele, que você não vai morrer, porque ele estava agoniado. Eu vou lhe levar numa emergência agora. Aí peguei o carro, fui levar na emergência, mas esbarrei com um engarrafamento quilométrico. ele disse: "Tá vendo aí?" Eu disse: "Fique tranquilo, que você não vai morrer." E agora, nós estamos aqui no meio, de, isso na estrada do coco. Nós estamos aqui no meio do engarrafamento, o carro não vai para lá de onde? Ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai saltar e vai passar uma moto, daqui a pouco. Você já viu que, quantas motos estão passando? E você vai pegar essa moto e vai lhe levar na emergência. quer ver? Aí abri a porta do carro, ele abriu. Primeira moto que apareceu, dei a mão olha, ele está se sentindo mal, leve ele ali na emergência, que ficava a uns 10 quilômetros dali. E ele foi, sozinho, com o motoqueiro. O motoqueiro viu que não tinha jeito, foi parado assim no meio da estrada, levou. Eu disse, olha, ele em cima da moto, não se preocupe, você não vai morrer. Aí ele foi embora, porque ali voltei para casa. Daí, a umas três horas, ele volta com o motoqueiro umas três horas, foi atendido, foi medicado, realmente a pressão dele estava alta. Aí ele disse assim, eu disse, ô, oh, você não morreu? Ele disse, é, eu fiquei com aquilo na cabeça que você disse, que eu não ia morrer, e eu não morria, está vendo? Nossas crenças ditam o nosso mundo. O que nós acreditamos e firmamos faz parte da realidade na qual a gente se movimenta. Mais adiante, no dia seguinte, dia 1 conversando com uma amiga de minha filha, disse a Adenauer, uma energia ruim entrou na minha vida ontem, dia 31. Isso foi ontem, dia 1 ela se referindo ao dia 31. Uma energia ruim entrou na minha vida ontem. Eu comecei o ano hoje mal, porque ontem entrou... Me conte o que, é que houve, você não sabe. Tudo deu errado comigo, tudo deu errado. Meu filho brigou comigo, meu marido brigou comigo. Eu telefonei para minha mãe, que brigou comigo. Eu liguei para meu pai, que reclamou de uma providência que eu não tomei. Conversei com meu primo, que me cobrou um dinheiro que eu devia a ele, e foi contando. O que eu falei aqui foi pouco, porque foram umas 20 coisas que deram errado. Aí ela disse, quando chegou, 4 horas da tarde, eu resolvi ligar. Para uma, uma senhora que eu sempre me aconselha e eu liguei para ela. Ela disse o seguinte, ela é mãe de santo, a senhora que ela ligou. Ela disse o seguinte, que isso era coisa do demônio. Que o sócio de meu pai estava colocando uma energia ruim contra mim, porque o demônio se aproximou dele. Está vendo aí? E ela disse assim para mim, minha filha, pegue o salmo, não sei se foi 37, 87, leia que você vai afastar o demônio. E eu peguei o salmo e comecei a ler. Comecei a ler, comecei a ler, foi passando, foi passando, liguei para o meu pai, estava tudo bem. Está vendo que ela tinha razão? Eu disse, não, criatura, ela não tinha razão. Não. Primeiro que não existe demônio. Segundo que tudo isso foi provocado por você. Se há um demônio, esse demônio é você. Ela diz, como é? Eu diz, pois é. Tudo de mal que acontece com a gente é para a gente aprender. Tudo de bem que acontece é para a gente reforçar. Então, o que é que você precisa aprender? Primeiro, a não brigar. Você é uma pessoa belicosa a não tomar emprestado, a aprender a pagar. E fui enumerando para ela tudo o que ela tinha que aprender. E disse, é muito fácil, disse eu a ela, é muito fácil a gente encontrar um bode expiatório para o nosso mal. É sempre alguma coisa externa, quando na realidade o mal é a ignorância interna do ser humano. Nada que lhe acontece de ruim é provocado por alguém, senão você mesmo, pela sua ignorância. Ela disse, ah, eu não vejo assim. Eu disse, claro, porque é cega. É claro que você não vê, a cegueira existe. Nós nunca olhamos para dentro, sempre olhamos para fora quando as coisas ruins acontecem. É hora de você olhar para dentro de você. Você é que provoca o seu próprio mal, seu próprio mundo é provocado por você. Isso é para que você e eu nós aprendamos. É assim que a vida nos ensina quando a gente começa a olhar para dentro. Disse para ela, quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda e muita gente dorme. Muita gente pensa que está acordado ou acordada, mas está vivendo uma irrealidade, um mundo completamente irreal, porque baseado, um mundo baseado em suposições, em crenças, em ideias, em fantasias, em imaginações, não, não. É preciso acordar. A gente acorda quando a gente olha para dentro e enxerga o tamanho do vazio que existe. O tamanho. Eu hoje atendi um homem, porque trabalhei hoje, né? Alguém tem que trabalhar na família, né? Atendi um homem de 70 anos de idade. 70 anos, né? E eu perguntei a ele a certa altura, vem o senhor vai morrer quando? Perguntei de cara a ele, nesses 70 anos, a pessoa com 70 anos está mais perto de morrer do que uma pessoa de 40, né? de 30. Né? Então eu pergunto logo, passou de 70, eu pergunto, quando é que a pessoa vai morrer? Pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Então eu perguntei, o senhor vai morrer quando? Ele disse, isso não é pergunta que se faça. Como não é pergunta que se faça? Não se fala nisso, essa coisa de morrer, parece que o senhor, ele dizendo para mim, parece que o senhor está querendo que eu morra. Não, não sou eu que estou querendo, é Deus. Deus quer que as pessoas morram porque todo mundo morre. Ou você tem alguém, conhece alguém, em alguma família, que não tenha um morto. Alguém conhece aqui, alguém que nunca morreu ninguém na família. Não existe. Então, quer dizer, olha a ignorância da pessoa, nunca pensou... Na própria morte. Não, fulano, só vai morrer. Só vai morrer, sim. Ele disse, não fale isso. Eu digo, falo sim. E pode ser daqui para ali. Aí ele dizia assim, não, eu não sei quando é que eu vou morrer. Você disse, me dê uma ideia. Me deu. uma ideia. Quantos anos o senhor acha que o senhor vai morrer? Ele disse assim, eu acho que eu tenho mais uns dez anos. Eu disse, vamos fazer o seguinte? Dez anos para o senhor... Não vai adiantar nada, porque 70 anos, o senhor não amadureceu, 10 anos não vai amadurecer. Eu vou lhe dar 20 anos. O senhor vai morrer com 90 anos, tá bom, tá bom. O que é que o senhor vai fazer com 20 anos? Não sabe o que fazer. Ah, não, eu tenho uma filha que tem uma fazenda lá não sei aonde, eu vou ficar lá com ela. fazendo o quê? Esperando a morte chegar? Ah, mas eu sou aposentado. Meus pêsames. O senhor deveria estar trabalhando. 70 anos. É hora de se aposentar. Onde deve se aposentar? Quando morre. Porque se aposenta dessa encarnação. E vai enfrentar outra. O senhor devia estar trabalhando. É por isso que o senhor está aqui. Fazendo terapia aos 70 anos. Depressivo. Porque parou de viver. Nem sabe que vai morrer. Então... O nosso mundo interior, os nossos pensamentos, as nossas crenças, fazem a nossa realidade. Aí, na hora de se expressar, de falar, é que vem o desastre. Você conhece a pessoa na hora que ela materializa seus pensamentos em palavras. O que é que vem? Pessimismo derrotismo, medo, descrença, agressividade, infantilidade, soluções mágicas para a vida, agressão ao próximo, as palavras que saem vêm de um mundo imaturo, infantil, ainda não amadurecido para o reconhecimento de quem se é. O que é que nós somos? Nós somos seres imortais e isso não sai, sai medo, não sai isso. Não sai o reconhecimento de quem a pessoa é, sai a fantasia, o medo, a ignorância quanto à própria essência. O que é que sai? Medo da morte, doença, é, sai descrença. A outra, porque o filho foi morar na Califórnia. Foi morar na Califórnia, rapaz. Ah, Denal meu mundo acabou. Filho único, né? Meu filho foi embora, meu mundo acabou. Isso é... Se o seu mundo é seu filho, sinceramente, você não é nada. Não é nada, porque se seu, se seu mundo é uma outra pessoa, meus pêsames, não é nada. Então, o ser humano vive ilusões, fantasias, não reconhece a sua natureza divina, a sua condição de espírito imortal, não reconhece. Fica de religião em religião mendigando uma salvação. Mendigando uma salvação. Não, não mendigue salvação porque você não precisa ser salvo, a não ser da sua ignorância. Porque ninguém vai para o inferno que não construiu. Agora, se você constrói o um inferno, ah, você vai para ele. Ele existe porque você o construiu. O umbral só existe para aqueles que... Que constrói um umbral, aí sim você vai para um umbral, a umbral é real? É real para os que acreditam que vão pagar, que vão sofrer porque fizeram alguma coisa de errado, não é, a lógica não é assim, se você fez uma coisa de errado, você vai para umbral, não. Se você acredita que fez uma coisa errada e acredita que, fazendo algo errado, vai para um umbral, você irá. Sempre a crença. Não há uma lei automática que diz assim, fez errado, vai pagar. Não. Fez errado e acredita que vai pagar, vai pagar. Então, a lei é da crença, não é da causalidade, é da crença em que você acredita, então suas palavras poderão ser melhor trabalhadas para evitar que o seu mundo seja esse mundo que você construiu dentro de você. Um conselho que eu dou às pessoas que convivem comigo. Faça o seguinte, todas as vezes que você for falar com alguém, use o melhor de você. Não use o pior de você. Use o melhor de você. Porque quando você usa o melhor de você, você elicia do outro o melhor do outro. Você toca no melhor do outro. Mas se você... Tocar no pior do outro, você toca no pior de você. Digamos que você encontre um mendigo na rua. Oh, é mendigo, não é mendigo, não. Tem então, que falar mendigo, não é mendigo. É mendigo, porque não tem o um N. Mendigo. Você encontra um mendigo na rua. O que é o melhor de você? E o que é o pior de você quando você lida com o mendigo? O pior de você é quando você o enxerga mendigo. Aí é o pior de você. Você vai chegar para o mendigo e perguntar a ele o que é que ele precisa. Esse é o melhor de você. Se você simplesmente der a ele sem perguntar o que ele precisa, é o pior de você. Porque o pior de você é se achar superior a ele. Achar que você está em melhor situação do que ele. Então tome aqui um pedaço de pão, ou tome aqui um dinheiro, ou tome aqui uma roupa. Isso é o pior de você. E muita gente usa isso com o nome de caridade. Caridade. E se você chegar para ele e falar para ele que ele deveria se cuidar, que ele deveria tomar banho, esse é o pior de você. Porque você está falando para ele como se você fosse limpo, como se você fosse superior a ele. Fale com ele. Como se mendigo fosse. Aí você é igual a ele. O que é que um mendigo diz ao outro? Vá tomar banho? Não. Um mendigo diz ao outro algo semelhante ao que eu viria dele. Não diria, ó, oh, você tem que se cuidar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Talvez um mendigo dissesse para o outro assim, Vem cá, meu irmão. O que, que você precisa? O que, que a gente pode fazer juntos? Aí sim, é o melhor de você ajudando o outro. Quando é que você deve aprender a usar o melhor de você? O melhor de você é a palavra simples, descompromissada, não julgadora é si no outro, o melhor do outro. Ele se si no outro, o melhor do outro. Eu estava com a família na, na festa de Ano Novo, né? E eu durmo muito cedo. E eu estava doido que desse meia-noite para dormir. De 31 para 1º. eu estava com sono já. Chegar no meu limite, né? Aí, meu filho disse, meu pai, tome um energético, para você ficar acordado, né? Ele disse, ó, eu nunca tomei esse negócio, mas vou tomar esse negócio, para ver se eu ficar acordado, para não ser antissocial, né? Para acompanhar muita gente na casa, minhas filhas, meus, meus filhos, genro, neto, parentes, agregado, um bocado de gente, né? E eu com sono danado e sabe da coisa, essas pessoas querem a minha companhia. Eu vou tomar esse negócio, sabe? Nunca tinha tomado aquilo. O negócio desse tamanhozinho assim, tomei. Para quê? Deu um sono maior. Deu um sono, O negócio parece que teve um efeito contrário à proposta do negócio. Eu disse, meu filho, isso já era umas 11 da noite, né? Meu filho, não dá não, eu vou dormir. Então, para. Resultado, eu tive que ficar em pé, porque se sentasse, dormia. Sentar em pé, aí aproveitei e pensei, eu vou conversar, porque conversando eu não durmo. Né? E música, e, isso para mim não, não me atrapalha o sono. Você pode tocar um trombone na minha frente. Se eu quiser dormir, eu durmo, não tem jeito. Minha insônia dura 30 segundos. Eu tenho uma facilidade de dormir fantástica, né? Se eu quiser dormir aqui, agora eu durmo. E se eu dormir e acordar quiser dormir de novo, eu durmo. É um negócio... Eu tenho dificuldade de acordar. Aí fui conversar. Fui conversar com o meu genro, né? Conversar com ele. Para tirar dele o melhor dele. E disse assim para ele, rapaz... Você é um homem felizardo. Mas por quê? Porque você vai casar com uma joia preciosa que é minha filha. Você vai me levar um tesouro. Olha a sua vida. O que é que você faz com esse tesouro, né? Ele disse: Não, não se preocupe, o senhor sabe. Ele Eu não sei coisa nenhuma. Eu só sei que você. Vai e se, vai se casar agora. Vai se casar com uma joia preciosa. Olha você. Aí ele ficou assim preocupado com a minha fala de ameaça, né? Eu disse, não, mas não se preocupe não, porque se ela lhe escolheu, é porque você também deve ser um diamante. Porque para estar ao lado dela tem que ser um diamante. Aí ele... Ficou mais feliz, né? Olha, brincadeiras à parte. É possível você tirar do outro o melhor do outro. Coloque bem as palavras. Veja o que, que você quer que o outro seja para você e coloque isso. É uma arte. Mas a gente quer responder à altura. Ninguém quer sair por baixo. Quer sempre dizer alguma coisa para não se sentir inferior. E, e será inferior. Todas as vezes que você quiser ser maior do que o outro, será o menor. Será o menor. Sempre é assim. Quando a gente quer mostrar superioridade, a gente demonstra inferioridade. Então, ele se no outro, o melhor do outro. E isso vai ter um efeito rebote em você. Todas as vezes que você quer o melhor do outro, você está reforçando uma forma de falar, uma maneira de falar. E essa maneira de falar vai repercutir dentro de você. Se você quer retirar o melhor do outro, você também automaticamente vai retirar o melhor de você, sempre. Isto, sim, é automático. A palavra bem colocada repercute naquele que a falou. O Espírito Humberto de Campos, num livro, sografado por Chico Xavier, se eu não me engano, o livro se chama cartas e crônicas ou é estante da vida? Um desse, não, é cartas e crônicas. Tinha um político que foi fazer um comício no interior. Numa praça enorme. E sabe como é político em comício, né? Promete muito. Promete tudo. A palavra dele vale tanto quanto um centavo. Porque ele fala retoricamente, ele fala para impressionar aqueles que ouvem. E o político encomendou um senhor aparelho de som para que a fala dele fosse ouvida quilômetros à frente. E aí contratou uma empresa para fazer as instalações de som. Caixas enormes de um lado da praça caixas enormes do outro lado, caixas no fundo, aquilo ali. A cidade não tinha cinco mil habitantes, mas ele queria que fosse ouvido até na lua. E aí o rapaz foi contratado para fazer a fiação e botar os fios aqui ali de som. O comício estava marcado para oito horas da noite. Seis horas da tarde... O rapaz estava terminando a instalação do som. Aí ele, o rapaz, foi testar o som. Ainda não tinha ninguém na praça. Foi testar o som. Como é que a pessoa testa o som? Como é? Som, som, né? Um, dois. Sabe como é que ele testou o som? Ele era evangélico. O som, ele testou assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Hum,
1: tá bom esse
0: som. Passa uns dez minutos, chega um homem. Junto do palco. E pergunta. Quem é que, quem é que estava falando aí? Jesus te ama. Ele disse, foi eu. Ah, Muito obrigado, porque eu ia me matar. E eu ouvi isso. Jesus te ama e eu vim agradecer porque você me tirou daquele momento. Isto é uma palavra bem colocada. No momento, interessantíssimo, porque não havia propósito. Portanto, mesmo despropositadamente, veja o que você diz, veja o que você fala. Veja a propriedade da sua palavra, porque ela vai repercutir na mente de alguém. Mais do que isso, o que, é que acontece na sua psicosfera? Psicosfera é um termo que significa o ambiente espiritual em torno de você. A palavra bem colocada, oriunda de um pensamento construtivo, vai atrair bons espíritos, que é a melhor profilaxia contra a obsessão. É a melhor profilaxia contra a obsessão. Me lembro de Chico Xavier, que ele estava datilografando umas mensagens que ele psografou se apresenta a ele um espírito altamente trevoso. O espírito chegou para ele e disse assim, você me chamou? Olha, se Chico Xavier ia chamar uma figura como aquela. Aí ele vê Emmanuel que diz assim, não diga que não, não diga que não. Aí Chico disse, chamei, se senhor. E ficou sem saber o que dizer. E eu disse, sim, você me chamou para quê? Olha a palavra bem colocada. Ele não disse não, porque se dissesse não poderia ser interpretado como falta de caridade. Disse que sim, mas não sabia explicar. Por que chamou? Mas veio a inspiração do mentor. Ele disse assim, chamei, sabe o que é? É que eu ando tão perturbado que eu queria pedir uma oração sua por mim. E o sujeito, trevoso, olhou para ele, olhou, olhou e disse, é Chico, você não tem jeito não. E desapareceu. Então, a profilaxia, a obsessão, mais do que os pensamentos em equilíbrio que ele estava, é a palavra bem colocada. O que é que eu devo falar? Que hora eu devo falar? Como eu devo falar? E aí eu vou formar um estilo. E tem gente que tem uma, um estilo ferino um estilo altamente agressivo na fala, altamente crítico. Tem pessoas que têm um estilo pessimista, derrotista. Tem pessoas que só falam em doenças. Tem pessoas que só falam no mal do outro. Tem pessoas que falam o que de maneira alguma, reconhece em si, só vendo o outro. Que tal você começar a modular a sua fala, a levar ela para uma dimensão de extrair do outro o melhor do outro? Mas isso não é assim com elogios gratuitos. Sim, ainda teve outra. Nessa, nessa família tinha uma menina de nove anos de idade. Gordinha. Gordinha, né? Eu pensei assim, essa menina tem complexo. Já com nove anos e gordinha assim, de fato, ela ficou num canto. A casa toda em festa, ela num canto. Eu disse, eu vou conversar com ela. Psicólogo, né? Vou me aproximar. Aí cheguei para ela... E perguntei assim, quantos anos você tem? Ela fez cara desangada para mim e respondeu virando o rosto, nove anos. E eu pensei assim, vai ser difícil conquistar essa, mas eu sou duro na queda, eu vou conquistar ela. Você está em que ano? E ela, de cara feia, ia respondendo, respondeu. Você estuda em que colégio? Ela de cara feia respondendo. Aí eu disse, eu vou entrar numa seara que certamente ela vai gostar. Você está com fome? Ora, não pergunte a um gordinho se ele está com fome. Dê logo a comida, né? Porque todo gordinho tem fome. É impressionante como eles têm a vida... Avidez por comida. Aí ela olhou assim para mim, não respondeu, olhou para mim mais zangada ainda porque eu perguntei isso. Eu digo, eu tenho que ganhar essa, como é que eu vou ganhar essa menina? Aí eu fui na mesa, peguei um, um não é pão não, como é o nome daquele negócio que bota frutas cítricas, não é panetone não. Rosca, peguei um pedaço de rosca assim, com as frutas assim bem à vista, botei num pratinho, botei um garfo e fui lá para entregar ela, ela. Né? Crente que eu ia conseguir conquistá-la. Ela olhou para mim, olhou para o prato, olhou para mim Eu disse, já sei, você não quer agora não, mas eu vou deixar aqui. Quando você tiver vontade, você come. Aí deixei ali, junto dela. Não, mas eu, eu tenho que conquistar ela. Você quer beber alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Eu disse, Não, já sei. Espera aí que eu vou trazer para você. Fui lá, peguei um refrigerante de laranja. Botei, olha, trouxe aqui para você. Se você precisar de mais alguma coisa, você fale comigo. Quem é sua mãe? Aí ela apontou para a mãe que era uma magrinha de cento e poucos quilos, né? A mãe dela. Eu disse, ah, sua mãe, eu não conhecia sua mãe não, eu conheço hoje, porque veio junto com outras pessoas lá para casa. Eu não conheço não, mas você é prima de fulano. Eu sou, ah, fulano já me falou de você. Aí ela olhou assim para mim, eu disse, foi, ele falou que tinha uma prima que morava não sei aonde, é você? Eu disse, sou eu. Aí pronto, aí a conversa engatilhou, ela mora em São Paulo. ele disse, ah, eu tenho uma filha que mora em São Paulo, não sei aonde tal. A conversa foi rendendo, ela pegou a rosca, foi comendo aí a conversa rendeu olha isso é para que a gente extraia do outro o melhor do outro e tem que ter habilidade para fazer isso também porque eu adoro criança né? eu gosto de conversar com criança a conversa de criança é uma conversa é, muito verdadeira muito pura né? eu adoro conversar com criança assim, de, desde os três, quatro anos de idade, até a adolescência, três a doze anos de idade, a criança, a criança nessa fase aí, ela fala muita coisa preciosa, muita verdade vem ali. E eu sempre pergunto assim, é fatal minha pergunta, e eu perguntei à menina, quem é mais preguiçoso em sua casa, seu pai ou sua mãe? E via de regra, o preguiçoso é o pai, via de regra. Por mais que ele trabalhe, coitado, mas ela vê a mãe se desdobrar mais por ela, então o pai é preguiçoso. Então, a fala da criança, a palavra da criança, ela se reveste de um caráter de verdade muito maior do que a fala de adulto do adulto, porque é uma fala, às vezes, defensiva, às vezes, reativa, às vezes, contaminada pela raiva, contaminada pela agressividade, pelo rancor, pela mágoa. Então, a fala do adulto, ela precisaria ser depurada para sair algo de verdadeiro, porque recebe essas contaminações. Então, conversando com aquela criança, eu, eu, com qualquer criança, eu sinto que vem alguma coisa de mais verdadeiro. Que tal a gente... Nós mesmos falarmos como as crianças falam, de algo que a gente sente, sem a vontade de prejudicar ou agredir alguém, ou se defender de alguma coisa que é a nossa inferioridade. Que tal? Que tal a gente tirar o melhor da gente para falar com o outro? É, eu encontrei Jorge Portugal ali na frente, meu amigo, que está ali atrás. Eu gosto muito de Jorge, há muito tempo a gente se conhece, admiro muito a, a, a maneira dele ser, é um exemplo para mim, eu falo isso na de, frente dele. Jorge estava falando que ele conhece um escritor provavelmente cético que escreveu sobre o Espiritismo e que valeria a pena ler o que esse indivíduo escreve. Prândite, como é o nome dele, Jorge? Hã? Reginaldo Prândite, né? Então, eu captei essa mensagem de Jorge, como seria assim, olha, a palavra vinda de um cético é mais pura do que a palavra vinda de um crente. A palavra vinda de quem não tem em defesa uma crença é muito mais pura e verdadeira do que aquele fundamentalista que está defendendo um ponto de vista cheio de floreios e de ideias preconcebidas. Que tal nós adotarmos na nossa palavra um pouco de neutralidade quando a gente falar um pouco de ceticismo, um pouco de dúvida, um pouco de pureza, sem estar querendo cooptar o outro, sem estar querendo dominar o outro, sem estar querendo manipular a consciência do outro. Vejam o poder da palavra. Como uma palavra bem colocada pode ter uma utilidade muito grande. Não só uma palavra, quanto um comportamento, mas nós emitimos muitas palavras e elas são bastante úteis. Você veja, Jesus não deixou nenhum livro, só palavras, e dividiu a história da humanidade. Até hoje as palavras deles reverberam em muitas consciências. Até hoje as palavras dele são utilizadas para... É, se dizer muitas verdades, muitas interpretações. Então, o que a gente fala tem uma força interior muito grande. E quanto mais a gente aproximar essas palavras do nosso self, isto é, da melhor parte de nós, é claro que a nossa realidade será melhor. Eu tenho um amigo que, o filho dele apresentou um problema sério agora, aos 10 anos de idade. O garoto era Vitória e disse ao pai que queria ser Bahia. Problema sério, né? Uma coisa que é absurda, que vai precisar de, de muita terapia. Como é que a pessoa está num caminho do bem e vai para um outro caminho? Não vou dizer que é do mal, para um outro caminho. né? Ele disse, meu pai, eu, meus amigos todos são Bahia e você é Vitória e eu torço Vitória. O senhor me deu camisa do Vitória, mas eu quero ser Bahia. Olha que personalidade danada esse menino, né? Aí o pai disse, meu filho, veja o que você quer, entendeu? Tem coisas sérias na vida, né? Assim, não é fácil esse caminho, né? Você fazer... Isso é sério. Não é fácil esse caminho, né? Você escolheu um caminho desse, torcedor de um time que não ganha, um time e começou a, a tripudiar sobre o Bahia e o filho disse, meu pai, mas eu quero. Eu quero ser Bahia. E aí eu fui analisar isso, ele é meu vizinho, ainda até viajando está no sul, eu fui analisar isso, né? a personalidade desse menino. Né? Ele foi educado para torcer por um time e aos 9, 10 anos de idade resolveu mudar de time. E precisa ser muito corajoso para se sobrepor ao pai, a uma tradição e afirmar a verdade dele. Como seria bom se nós fôssemos assim como esse garoto, ter a coragem de ser quem nós somos. E a coragem de ser quem nós somos é a coragem de ser espírito. Espírito. Não é a coragem de ser vitória, de ser Bahia, a coragem de ser espírito. Por que não? Por que não assumirmos em nossa fala essa realidade? Por que, que a nossa fala é preenchida de materialidade? A nossa fala é preenchida só de aspectos relativos a essa encarnação e não a nossa fala ser uma fala espiritual. Considerar que nós somos... Espíritos imortais, aconselho... Esse povo levantando. É para eu parar? É. Não tem mais uns dois ou três minutos? Eu vou até. Por que, que a gente não pega assim, 2013, dizer assim, esse vai ser o ano de reforçar a minha espiritualidade e a minha palavra, a minha fala, será uma fala espiritual. Eu vou reforçar minha espiritualidade, porque ela é importante para mim. Não vou ser um, um fervoroso adepto do espiritismo. Não se trata de se tornar espírita, se trata de tomar consciência de que se é um espírito. E sair de uma espiritualidade barata para uma espiritualidade verdadeira, profunda e modular a fala... a partir dessa visão interior de ser um espírito. E se a gente considerar isso, vocês vão ver que a vida flui, se torna mais simples. É, a gente perde uma série de medos e de vaidades. Porque a gente sabe que todo mundo é espírito que cada um vai enfrentar o seu próprio mundo, as suas próprias crenças. Não tem rei, não tem príncipe, não tem governador, não tem prefeito. Todo mundo é humano. Todo mundo é um ser humano que vai ter que enfrentar o desafio de conhecer-se a si mesmo e revelar quem se é. Então, o meu conselho é que 2013 seja o ano onde nós vamos nos mostrar, reforçar a nossa espiritualidade. Muita paz.